0: In deze aflevering gaan we verder in het Bijbelboek Hosea. Economisch ging het goed in Israël. De Heere had hen gezegend met overvloed. Maar dat hij de gever was van alle zegen, dat zagen de mensen niet meer. In materieel opzicht waren ze rijk, maar geestelijk waren ze behoorlijk verarmd. Hoofdstuk 9 beschrijft een oogstfeest waar Hosea aanwezig is. Na alle waarschijnlijkheid was dit een feest dat koning Jerobeam ingesteld had als alternatief voor het loofhuttefeest van de heren. Deze koning probeerde zijn volken van te weerhouden om naar Jeruzalem, de stad van God, te gaan. Bij de feesten van Jerobeam had de heren geen plaats. Het vieren van Gods grote daden en de vreugde in de Heer, dat was niet aan de orde op zijn feesten. Daarvoor in de plaats kwamen dronkenschap, losbandigheid en afgodendienst. En op zo'n moment verschijnt Hosea met een boodschap van God. Israël zal niet lang meer in het land van de Heer blijven, maar worden weggevoerd naar Egypte en Assyrië. Dan zal er geen oogst van koren en druiven meer zijn. De schijn van godsdienstigheid zal dan helemaal onmogelijk worden. Een bij gebrek aan oogst. Alles zal men geen offers meer kunnen brengen. Alles wat er nog te vinden is, zal onrein zijn. En wat zult u dan nog doen op de feestdagen voor de Heeren? Vraagt de profeet hen scherp. En de woorden van Hosea raken de mensen niet in hun hart. Ze zijn al zo ver weg van God, dat ze zijn stem via de profeet niet eens herkennen. Mensen noemen hem waanzinnig en ze gaan gewoon door met feesten. In het verdere hoofdstuk zien we dat de Heer al het kwaad ziet en het niet naast zich neerlegt. Hij herinnert het volk aan de begintijd, aan hun eerste liefde voor hen. Die eerste liefde die nu ver te zoeken is. En de gevolgen van die ontrouw zijn niet gering. Israël zal verstrooid worden onder de volken en daar geen rust vinden. We gaan verder in hoofdstuk 10.
1: In Hosea 10 gaat het verder over het tienstammenrijk Israël... dat ontrouw pleegt tegenover de heren door afgoden te aanbidden. Maar het gaat ook over de buitenlandse politiek van de koningen van Israël. Hosea 10 vers 1. Wat is Israël welvarend als een wijnstok vol druiventrossen. Maar hoe meer rijkdom God haar schonk... hoe meer altaren zij bouwde voor de heidense afgoden. Hoe rijker de oogst, hoe mooier haar gewijde stenen. Het eerste gedeelte van Hosea 10, de verse 1 tot en met 8, herinneren aan wat we lazen in Hosea 9. De wijnstok Israël doet immers denken aan het beeld van de druiven in de woestijn. Alleen lijkt ze helemaal niet meer op een wijnstok vol druiven Israël is eerder een wijnstok die inmiddels is leeggeplukt in de tijd van de oogst, maar wel vol met druiventrossen heeft gezeten. De Heer had zijn volk immers rijkdom en overvloed gegeven, maar naarmate Israël rijker was geworden, hadden ze ook meer altaren gebouwd en meer gewijde stenen opgericht. Maar dat moeten wij niet lezen als een compliment, want het zijn heidense altaren en gewijde stenen. We lezen in Hosea 10 vers 2... Het hart van deze mensen neemt een huigelachtige houding aan tegenover God. Ze zijn schuldig en zullen moeten boeten. God zal hun heidense altaren verwoesten... en hun gewijde stenen vernielen. Vers 2 geeft geen beeld van een offer aan de heren... naar de mate van het inkomen van de offeraren. De Israëlieten bouwden wel altaren en richten ook mooie gewijde steen op, zoals Jacob in Bethel en Samuel in Mispa hadden gedaan. De steen die Samuel oprichtte bij Mispa noemde hij Eben HaEzer, wat betekent tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Daar stond Samuel met heel zijn hart achter. Maar het hart van de Israëlieten in de tijd van Hosea was niet voor de Heer. En wat we al eerder zagen... Zo werd Bethel, het huis van God, tot Bethaven aven het huis van de zonde. En op de altaren werden offers gebracht aan de gouden kalveren... die Jerobeam de eerste had laten maken... en de gewijde stenen werden tot plaatsen van ontucht en overspel. Naarmate het Israël voor de wind ging... begonnen de Israëlieten de heren meer op hun eigen manier te dienen. In plaats van naar Gods bevel en instructies werd het een eigenwillige godsdienst die tot afgoderij verviel. Gods genade en zegeningen leiden niet tot bekering. Integendeel, we lazen al in Hosea 2 vers 7, Zij beseft echter niet dat al wat zij bezit van mij kwam. Ik was het die haar koren, jonge wijn en olijfolie gaf. Van mij kreeg ze al het zilver en goud dat zij nota bene gebruikte voor de vereering van haar afgod Baal. Welvaart en voorspoed zijn vaak niet zo bevorderlijk voor het geestelijke leven. Mogelijk heeft u er zelf ook ervaring mee. De Heere is niet tegen rijkdom, maar als geld verdienen belangrijker wordt of is dan de persoonlijke band met de Heere, dan wordt het een afgod. In Matthäus 6, vers 23 en 24 zegt de Heer Jezus... U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Ik geef u deze raad. Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel en uw lichaam is belangrijker dan kleding. Hosea moet namens de heren over de Israëlieten zeggen, het hart van deze mensen neemt een huigelachtige houding aan tegenover God. Daarom zijn Gods oordelen gekomen. De pracht en glorie van de kalverendienst is al verdwenen, waarbij we misschien moeten denken aan het feit dat de tempelschatten van Bethel zijn gebruikt voor de financiering van een leger, kortom, als oorlogsschatting. Een en ander tot groot verdriet van de inwoners van Samaria en de afgehoorde priesters. Soortgelijke priesters als die op de Karmel, waar zij schreeuwden tot hun god Baal, die geen oren bleek te hebben, want hij hoorde hen niet. Maar de Heere gaat nog verder. Hosea 10, vers 3. Dan zullen zij zeggen: Wij hebben de Heren verlaten, en nu heeft hij ons onze koning ontnomen. Maar wat maakt dat uit? We hebben hem toch niet nodig. De woorden willen duidelijk maken dat het volk voor hun afdwalen van de heren de schuld aan de koning probeert te geven. De profeet maakt duidelijk, als wij zelf als volk de heren niet vrezen en nodig hebben, wat zou dan een koning voor ons kunnen doen? Het antwoord wordt niet gegeven, maar lijkt mij duidelijk niets. Daarmee komt de diepste oorzaak van hun probleem naar voren. Het ontbreekt Israël en haar koningen aan geloof en vertrouwen op God... aan de vrezen des Heeren. Als die ontbreekt, dan helpt geen koning. In het vervolg maakt de profeet duidelijk... wat de koningen van het tienstammenrijk in feite van het koningschap hebben gemaakt. Hosea 10, vers 4 Zij beloven dingen die zij toch niet van plan zijn te doen... Hun rechtspraak is als giftig onkruid in de voren van een akker. De koningen van Israël hebben het koningschap uitgehold tot het spreken van woorden zonder inhoud, onbetrouwbare woorden. Dingen beloven die zij toch niet van plan waren te doen. En hun rechtspraak is al niet beter te vergelijken met giftig onkruid. Het recht wordt met de voeten getreden ontaard in vriendjespolitiek en het verrijken van de koning zelf. Hosea 10 vers 5 en 6 De bevolking van Samaria maakt zich bezorgd over het afgodsbeeld van een kalf in Bethel. Het volk en de afgodspriesters rouwen en treuren om de vergane glorie van het beeld. Maar het ding zal met hen in ballingschap meegaan naar Assyrië en als geschenk worden gegeven aan de grote koning daar. Israël zal worden uitgelachen, omdat zij dit beeld vertrouwde... en zal te schande worden gemaakt. Altaren en gewijde stenen zullen in stukken gehouden worden... en het kalf van Bethel, hun god, zal zelf als oorlogsbuit naar Assyrië worden meegevoerd. En het einde is een volk, dat bedrogen door zijn koningen, priesters en goden wanhopig roept tot de bergen, bedekt ons en tot de heuvelen, valt op ons. Diezelfde woorden hebben we hier voorgelezen en gehoord uit de mond van de Heer Jezus. En Johannes op Patmos hoort dezelfde woorden ook weer... als hij in openbaring 6 ziet hoe de Heere komt om te oordelen. Dan klinkt hetzelfde gebed uit de mond van allen die geen ontzag voor de Here hebben... En niet in hem geloven. In openbaring 6, vers 16 staat de verklaring erbij waarom zij dit vragen: Verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit, en voor de toorn van het lam. De grote dag van hun toorn is gekomen, en niemand zal die overleven. Het is de toorn van het lam. De toorn van de versmade, bespotte en gekrenkte liefde van God. Het lam toornt over allen die Hem hebben verworpen. Zijn toorn is inderdaad verschrikkelijk, maar het gebed om verberging is een onverhoord gebed. Als onze zonden niet zijn bedekt met het bloed van het lam, Jezus Christus, dan is er niets ter wereld dat ons zal kunnen helpen om de toren van het lam te overleven. De Israëlieten van het tien stammenrijk laten het u, jou en mij zien. Een eigenwillige godsdienst, dat wil zeggen de heren dienen op je eigen manier, voert naar de ondergang. Lees maar verder. Laten wij deze les en waarschuwing van de heren leren en laten wij zijn woorden niet het ene oor in en het ander weer uit laten gaan. Ozea 10 vers 7 Samaria wordt verwoest en haar koning zal verdwijnen als een stuk hout in de golven. De hoofdstad van het tien stammerrijk Samaria gaat met zijn koning te gronden. De woorden haar koning zal verdwijnen als een stuk hout in de golven betekenen dat de koning onbetekenend en weerloos verdwijnt als een stuk hout dat weerloos meedrijft op het wateroppervlak van de zee. Hosea 10 vers 8 De afgoden altaars, waar Israël bedrog pleegde en zonderde, zullen verbrokkelen. Dorens en distels zullen de restanten overwoekeren. En de mensen zullen tegen bergen roepen, val op ons neer, en tegen de heuvels bedek ons. Met de afgoden altaars worden de hoogten van Bethel... ...of bed aven bedoeld. Uit het meervoud blijkt dat niet alleen de tempel met het gouden kalf is bedoeld... ...maar ook die van de baals. De tempels, heiligdommen en altaren zullen totaal worden verwoest... ...want de restanten zullen met dorens en distels worden overwoekerd. Over het roepen van de mensen hebben we al gesproken... ...maar het is ook een beeld van radeloze angst... De enige uitweg die mensen nog zien is een roep naar de bergen en de heuvels, de plaatsen waar zij de afgoden hebben gediend. In hun wanhoop over de verschrikkingen van Gods gericht en oordeel zullen de mensen smeken om een spoedig einde van hun leven door neerstortend gesteente en aardverschuivingen. In Hosea 10 vers 9 en 10 zegt de Heer: In Gibea is het begonnen. Toen hebt u voor het eerst gezondigd en bent er sindsdien niet meer mee opgehouden. U hebt daarna nooit meer enige vooruitgang geboekt. Was het niet terecht dat de mannen van Gibea werden weggevaagd? Ik zal u straffen voor uw zonden. Ik ga de legers van verschillende volken verzamelen om u daarmee de les te lezen over uw zonden. Ook in vers 9 en 10 grijpt de Heere terug naar het verleden namelijk de dagen van Gibea, ook al genoemd in Hosea 9, vers 9. In Gibea heeft zich de trieste geschiedenis afgespeeld die we lezen in Rechters 19 tot en met 21. In het Bijbelboek Rechters illustreert de afgoderij van de Danieten het godsdienstig verval in Israël. In Rechters 19 zet het verval zich door en zien we de totale morele verwording toegespitst op de mannen van de stam van Benjamin. De gebeurtenissen vormen een zeer zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Heel het volk is erbij betrokken. De geschiedenis in Rechters 19 geeft de aanleiding voor de nationale crisis die in Rechters 20 losbarst. De gebeurtenissen lijken op die van Sodom en Gomorra... maar dan met verkrachtingen en zonder engelen om in te grijpen. Het resultaat is een nationale crisis met vreselijke gevolgen. Rechters 19 begint met de geschiedenis van de Levite en zijn bijvrouw. De bijvrouw loopt bij hem weg en gaat terug naar Bethlehem... naar het huis van haar vader. Na vier maanden reist hij haar achterna om haar zo ver te krijgen dat ze weer terugkomt. Hij wordt vriendelijk ontvangen en blijft een tijdje logeren, langer dan hij van plan was. Uiteindelijk vertrekt hij toch samen met zijn bijvrouw en bereikt bij zonsondergang de stad Jeruzalem, die toen nog Jebus heette. Maar hij wil niet overnachten in een stad waar geen Israëlieten wonen en reist verder naar Gibea, een stad op het grondgebied van de stam van Benjamin. Ze overnachten bij een oude man, die uit het gebergte van Ephraim kwam en in Gibea woonde. Maar s'avonds kwamen mannen van de stad naar het huis en vroegen de oude man zijn gast naar buiten te brengen, zodat zij geslachtsgemeenschap met hem konden hebben. Nee, beste mensen, doe toch alstublieft niet zoiets schandelijks met de man die mijn gast is, smeekte hij. Neem mijn dochter, die nog maagd is, en de bijvrouw van deze man. Maar ze wilde niet naar hem luisteren. Daarom duwde de leviet zijn bijvrouw naar buiten, waarop de mannen haar verkrachten. Pas morgens vroeg, bij het openen van de deur, zien ze haar liggen. De leviet toont geen sprankeltje emotie. Hij beveelt haar zelfs op te staan omdat er geen antwoord komt, ontdekt hij dat zijn bijvrouw is overleden. Hij legt haar op een ezel en vertrekt naar huis. Dan doet hij iets gruwelijks. Hij snijdt haar in twaalf stukken en stuurt er naar elke stam van Israël een deel. Een niet mis te verstaande oproep om zich acuut te verzamelen voor de strijd. Hij wil wraak tegen Gibea, neemt het recht in eigen handen en heel Israël raakt betrokken in een bloedige burgeroorlog. Het effect blijft niet uit. Overal zijn mensen geschokt en sporen elkaar aan in actie te komen. Zo'n vreselijke misdaad is er nog nooit gepleegd sinds Israël uit Egypte is vertrokken. In Mispa wordt een militaire vergadering gehouden waar de Leviet zijn verhaal doet voor de oudsten en het volk. Maar hij maakt er een dubieus verhaal van, dat niet strookt met de werkelijkheid. Het eindigt met een veldslag, waarin de Benjaminieten worden verslagen. Zij slaan het gebied en de hele stam van Benjamin met de ban. Israël had de Canaanieten moeten verdrijven. Maar de laatste veldslag, die beschreven wordt in het Bijbelboek Rechters, is de vernietiging van de stam Benjamin. De veldslagen tegen de Canaanieten waren bij lange na niet zo massaal vastberaden en daadkrachtig als die tegen de Benjaminieten. Het is, bitter genoeg, Israëls grootste militaire succes uit het Bijbelboek Richteren. Israël had een moeilijke opdracht uitgevoerd. Ze hadden het geschonden recht hersteld. Maar Israël was verder gegaan dan de Heer had geboden. Zij moorden alle vrouwen, kinderen en ouderen uit die in de steden van Benjamin waren achtergebleven en daarna werden de steden verbrand. De ban had toegepast moeten worden op de Canaanieten, maar toen werd de ban toegepast op de eigen volksgenoten van wie het merendeel part nog deel heeft gehad aan de gebeurtenis in Gibea. In Hosea 10 vers 9 en 10 is de klacht van de heren dat Israël sinds de gebeurtenis in Gibea is blijven doorgaan met zondigen. Er is in het Bijbelboek Hosea geen sprake van een volk dat de Here verlangt te dienen. Nee, het leeft in zonde. Ze luisteren naar de raad van slechte mensen. Zij blijven stilstaan op de weg van de zondaars en zitten bij hen die met God spotten. Een tweede is dat de Heer is gekomen met opvoedkundige maatregelen maar het volk heeft zich niet bekeerd van hun boosheid. Dan kan de Here niet anders dan strenge maatregelen nemen. We hebben het gelezen. Ik zal u straffen voor uw zonden. Ik ga de legers van verschillende volken verzamelen om u daarmee de les te lezen over uw zonden. Mogelijk dat er isolieten tot inkeer komen en verlangen om terug te keren naar de Heere. Hosea 10 vers 11 Israël was als een goed getrainde jonge koe, die gewillig graan dorste. Ik heb haar nooit een zwaar juk opgelegd, want ik spaarde liever haar mooie nek. Maar nu heb ik haar ingespannen. Juda zal ploegen en Jacob zal eggen. In vers 11 gebruikt de Heere nog een derde beeld voor Israël. In het beeld klinkt de teleurstelling van de Heere door over zijn volk. Het beeld is ontleend aan de landbouw. Blazen in vers 11 over Israël... als een vaars, als een jonge koe... die door de eigenaar is afgericht om te dorsen. Dat is aangenaam werk. Het is lichtwerk, zonder muilkoor voor... zodat het dier al dorsend ook zelf kan eten. Zo goed was de Heere voor het slavenvolk... dat hij uit Egypte had bevrijd. Daarom mocht de Heere van zijn volk verwachten... Dat het in handel en wandel, aangeduid met de beelden van zaaien en oogsten, zou leven naar de normen van Gods wet en in liefde en verbondenheid met Hem zou wandelen. Maar wat is er van gekomen? Ze hebben goddeloosheid geploegd en misdaden geoogst en zijn in zondig zelfvertrouwen eigen wegen gegaan. De Heer is teleurgesteld en hij kondigt aan dat er een einde komt aan een leven in de zonde. Hosea 10, vers 12 Zaai gerechtigheid uit, en u zult mijn liefde oogsten. Ontgin nieuw land, want het is nu de tijd om de Here te zoeken. Dan zal hij komen en gerechtigheid over u laten regenen. Israël moet weer gaan leven naar de wil van de Here. Recht en gerechtigheid moeten weer zegen vieren... Dat wil zeggen dat de grondslagen moeten worden hersteld... die de Heere bij de verbondsluiting aan zijn volk heeft gegeven. Dat is leven in liefdevolle verbondenheid met de Heere en de naaste als vrucht van de gerechtigheid. Zo'n nieuw leven kan een mens niet in eigen kracht opbrengen. Daarom is het nu de tijd om de Heere te zoeken... omdat de Heere zal komen en gerechtigheid zal doen neerdalen als regen. Hosea 10, vers 13 en 14 U hebt goddeloosheid verbouwd en misdaad geoogst. U hebt uw verdiende loon gekregen door te vertrouwen op leugens. U geloofde dat militair overwicht en een grote troepenmacht uw land konden beschermen. Daarom zal uw volk worden getroffen door de verschrikkingen van de oorlog... En al uw vestingen zullen ten val komen, net als bed Arbol, dat werd verwoest door Salman. Zelfs moeders en hun kinderen werden toen verpletterd. In vers 13 wordt gezegd dat het leven en gedrag van het volk heel anders is geweest dan hun taak en roeping was. Het gedrag van vers 13 staat in schril contrast met de vermaning in vers 12. Israël heeft op buitenlandse mogendheden vertrouwd. Daarmee vertrouwde zij op leugens. Israël geloofde dat een militair overwicht en een grote troepenmacht hen kon beschermen. Maar het volk heeft niet op de heren vertrouwd. Erger nog, ze hebben de heren niet gevraagd en hem links laten liggen. Daarom zal uw volk worden getroffen door de verschrikkingen van de oorlog. En al uw vestingen zullen ten val komen. En met een herinnering aan een voor ons onbekend... maar voor Israël ongetwijfeld... zeer bekende harde optreden van een zekere salman in Bet-Arbel... kondigt de Heren nogmaals het strafgericht aan. De verschrikkingen zullen zo hevig zijn... dat zelfs moeders die zich beschermend over hun kinderen heenbuigen... met hun kinderen verpletterd zullen worden. De koning valt als een van de eerste. Zoals met de laatste koning van Israël, koning Hosea, naamgenoot van de profeet Hosea, ook werkelijk is gebeurd. In 2 Koningen 17 lezen we de gebeurtenissen die we in het Bijbelboek Hosea zijn tegengekomen. In 2 Koningen 17, vers 7 lezen we: Deze ramp kwam over het volk Israël als gevolg van de afgodendienst die de Israëlieten beoefenden. Zij zondigden op die manier immers tegen de Heere, hun God, die hen had gered uit de slavernij van de farao in Egypte. Israël had niets van Gods lessen geleerd. Zij zaaiden goddeloosheid en zij oogsten misdaad. Zij aten de vruchten van leugens. Zij vertrouwden op machtige koninkrijken en op hun leiders die tegen hen logen. Zij geloofden hen eerder dan de Here en zijn boodschappers. Zo kregen zij precies datgene waarvoor zij hadden gekozen, omdat zij niet luisterden naar de heren en zijn profeten en doorgingen op de weg die hun voorouders hadden ingeslagen. De Assyriërs zijn gekomen en het volk Israël is in ballingschap weggevoerd en leefde opnieuw in slavernij. Laten wij van de fouten van de Israëlieten leren en luisteren naar Gods woord en zijn boodschappers. Want alles wat Israël is overkomen is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. In de volgende uitzending lezen we Hosea 11 tot en met 14.